0: DJ Chacha
1: and Ted Filon
0: sa Radyo 5 92.3, 92.3. News, FM. News FM Ipinapangalandakan po ng mga nagsusulong ng Mahalika Investment Fund o MIF na ito'y magpaparami sa pamumuhunan sa malalaking mga infrastructure projects sa bansa Pauunla rin daw nito ang kanayunan kasama na ang sektor ng agrikultura at ang MIF daw ay makapanghihikayat ng mas maraming dayuhang mamumuhunan. Sinabi po ni Senador Mark Villar na siyang nagsusulong ngayon at nagtitimon ng panukalang MIF sa Senado. And I quote, At the end of the day, More projects and investments through the MIF will translate into more jobs for the Filipino people. Kamay po ay nakailang ulit na pong tumawag sa tanggapan ni senador Mark Villar para siya makapanayam tungkol sa isyung ito pero hanggang ngayon po ay naghahanap pa siya ng oras para po sa nasabing panayam. Iginagalang po namin iyon. Sa mga nagdaampong deliberasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, wala po naman tayong narinig na mga detalye at ilang ilampahong detalyadong paliwanag at mga halimbawa kung paano nga ba kikita ang Maharlika Investment Fund sa pangamagitan po ng mga proyektong pang-improstruktura na umano'y po nito sa Pilipinas. Karamihan po sa ating mga nababasa at naririnig mula sa mga nagsusulong nito ay mga general statement lamang o statement lamang na ito'y umano nga sa pagpapaunlad ng ating bayan. Puro po general statement. Pero sa ngayon, ito ang klaro sa ilang nilalaman ng panukala sa Senado. Bubuo ng Maharlika Investment Corporation o MIC na ang paunang kapital ay 500 billion pesos. Napakalaki nito kumpara sa ipinasang bersyon ng kamera. Sa 500 billion pesos na ito, ang Land Bank of the Philippines ay sigurado ng mag-aambag ng 50 billion pesos. Development Bank of the Philippines 25 bilyon pesos at ang national government 50 bilyon pesos. Ang 50 bilyon pesos pong ambag na puhunan ng national government sa MIC ay manggagaling naman sa dividendo o kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang 375 billion pesos na pupuno sa sinasabing paunang kapital ng MIC na 500 billion pesos ay manggagaling umano sa mga sapi o common shares na iaalok ng national government at mga sangay nito sa pamamagitan ng government-owned and controlled corporations and government financial institutions. Mag-aalok din ang national government ng mga preferred shares sa gobyerno maging sa private financial institutions at mga korporasyon. Nangangahulugan na mangungutang ang MIC. Ang konseptong ito ng pagtatayo ng isang Maharlika Investment Fund at Maharlika Investment Corporation ay mariing kinututulan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel.
2: Para sa akin na uh, questionable eh, yung, yung, yung buong konsepto mismo, yung buong panukala na tayo'y magtatayo ng isang uh, investment corporation, government. Hindi na nga ito sovereign wealth fund ba? Eh. <laughs> wala na salat wala naman tayong surplus kaya hindi mo iyang ma- sovereign wealth fund galing yan sa mga surplus eh mm-hmm. so wala tayong surplus so tapos nakita ko lumiko na sila uh, magiging state state investment fund eh tapos itong committee report ng Senado papayagan ng mga private na uh, makisama eh makipartner eh, maki, eh so hindi na to state investment fund hindi na ito purely uh, state owned so magiging state initiated investment fund mm-hmm. eh bakit pa bakit natin 'to ginagawa tapos ano yung ano yung saan maggagaling ang initial na pera nito kukunin na kukunin yung hawak na ng land bank at saka ng Development Bank of the Philippines. Tapos kukunin pa yung mga dividendo galing sa kita ng Central Bank. Tapos anong, alterna, anong pandagdag nila doon? Utang, bonds, deventures, securities, mm-hmm. utang, mm-hmm. so pumakita po natin ang ending po nito ng lahat ng ito, lahat ng kahit gawin nilang gaano ka-complicated yung uh, panukalang batas na yan, ang ending po talaga rito, da, lalaki ang utang ng Republika ng, Pil- ng Pilipinas, sobrang laki na nga, dadagdagan pa, parang hindi pa kontento, hindi pa nagsasawa, umutang, tapos isusugal pa, yung hinahawakan na, na respons- responsibly na, na, na manage ng land bank at saka ng BPP, mm-hmm. kukunin at para isugal. Kasi daw sabi nila, masyado kayong konservative. Mm-hmm. Land bank, BPP, konservative kayo. Dito niyong bigay sa amin at kami ang magsusugal. Mm-hmm. O ngayon, tapos, pati yung kita ng P- Banko Sentral ng Pilipinas na dapat binibigay na yan sa National Treasury para sa National Budget, mm-hmm. ibigay din sa mahali ka investment fund para isogal.
0: Sa mga nagdaampong pagdinig sa dalawang kapulungan ng Kongreso tungkol sa panukalang ito, nagpahayag din po ng pagkabahala ang Foundation for Economic Freedom na kinabibilangan ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo sa pakikialam nga ng gobyerno sa pamamalakad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang sinabi po ni Ginuong Gunigundo sa aming naging panayam sa kanya.
1: Nakalagay po kasi sa sa konstitusyon, sa saligang batas at saka po doon sa charter ng Banko Sentral. Ang Banko Sentral ay independiente, independent and autonomous. Kasi kapag ka ang, isang ba, ang isang central bank po ay hindi independent o hindi po autonomous, it can be politically compromised maaari makipagma-compromise yan sa pagsiset ng interest rate o pag-administer uh, mm-hmm. uh, po ng money supply uh, dito po sa ating bansa. Meron pong nakalagay din po sa batas na po rin naman na magbigay ng dividendo ang BSP sa national government. Mm-hmm. Nasa batas po yan. Mm-hmm. Pero dahil sa tinakda ng bagong charter, sa halip na ito ay ibigay sa national government, ay dapat ng gamitin sa recapitalization mm. ng Banko Sentral. Mm. Ang problema ho, ganito, dahil sa Maharlika, kukunin ngayon sa halip na i-recapitalize ng Banko Sentral, yung sarili niya, ibibigay ito sa national government upang ipampondo dito po sa Maharlika Investment Fund. Meron pa pong isang uh, napaka-importante bagay uh, manunped, ano tukos sa mahali like, investment fund. At sana ito ay maunawaan din ng no ating mga magbabatas. Galito po yan, sa ating pong pamahalaan, ang ating pong budgeting system ay one single fund concept. Ibig po sabihin yan, ang mga dividendo po ng mga commercial uh, government-owned and controlled corporations, GOCCs, mm. at saka GFIs, mm. yan po ay bahagi ng revenues ng gobyerno. Ito po ang ibinabudget ng Kongreso. So, ito po yung listahan ng revenues, ito po yung expenditure. Kapag in the list ang dividendo, mula po sa BSP, halimbawa mm. Land Bank, mm. GOCCs, GFIs, babawas ngayon, Babagsak ngayon ang revenues ng gobyerno mm. para ipampondo po sa national budget. Kasi kukunin ngayon niya ng mahalika eh. Mm. pagkuha ng mahalika, bababa ngayon ang revenues. Eh ang expenditure ng gobyerno more or less fixed yan every year. Lalo-lalo na yung current expenditure, yung opo uh, ng mga uh, government mm. uh, officials and mm. employees. Hmm. Kapag ka napunta ho yung mga revenues na yan, yung pong dividendo dun po sa mahali ka, pagbawas ng revenues, ang national government po maghahagilat ngayon yan ng additional pondo sa pamamagitan ng number one, pag utang muli o pagpapataas ng utang at number two, pagpapataw ng mas mataas na buwis sa ating mga mamamayan. Kaya it does not solve the problem. Kahit ito po ay makadadagdag sa problema ng ating bayan.
0: Kung sakasakali nga pong hindi kagatin ng mga pribadong bangko at korporasyon ang iaalok na sapi o shares ng national government para sa bahagi ng 375 billion pesos, hindi pinagbabawalan ng batas na maglagak ng puhunan o makisali po sa Maharlika Investment Fund ang GSIS, SSS, Pag-ibig at maging Philippine Health Insurance Corporation dahil nakasaad naman eh. Pwede po ang ilang GOCCs, hindi lang direktang tinungkoy ang mga nabanggit na GSIS o SSS. Pepede rin pagkunan ng puhunan ng MIC ang pagbebentahan ng mga ari-arian ng gobyerno. Ang 500 billion pesos po ay paunang kapital lamang at maaring palakihin sa panahon na gustuhin ng Mahalika Investment Corporation Board na binubuo ng SIAM na Board of Directors, isang Chief Executive Officer, isang Chief Investment and Operating Officer, Limang miyembro ng risk management unit at tatlong bubuo naman sa isang advisory body. Ang Maharlika Investment Corporation po ay mistulang gaganap sa mahalagang papel at poder ng Kongreso sa pagtukoy sa tamang paglalaanan ng pera ng bayan para sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Kung gayon, ang MIC ang siya lamang Magdedesisyon kung saan gagastusin ang napakalaking halaga na pera ng bayan. Eh sino-sino kaya ang mga taong ito nabubuo sa Maharlika Investment Corporation? Samantala, ang tatanggapin pong sweldo ng Chief Executive Officer at mga miyembro po ng Board of Directors ay dapat daw aprobahan ng Pangulo at hindi daw dapat lumagpas sa kita ng mga miyembro ng BSP Monetary Board Para lang po sa inyong mga kaalaman ano po mga kapatid ha Noong 2021, limang miyembro po ng BSP Monetary Board ay tumanggap ng salaries and allowances na higit 20 million pesos ayon sa Commission on Audit ang paunang pondo po para nga patakbuhin ang Maharlika Investment Corporation ay dalawang porsyento ng pondong kanilang pangangasiwaan at kung ito po'y 500 billion pesos, ito'y nangangahulugan na 10 billion pesos. Pero para pawiin po ang pangamba ng mga may duda sa panukalang ito, Sinasabi po ni senador Mark Villar na marami naman daw nakalatag na controlled measures na titiyak sa katatagan ng pondo. Pero din anyang Risk Management Committee na magbabantay dito. At pati daw ang Kongreso ay may oversight function na naman. Arapa nga ba't mga pangako lamang? Mga pangako nang mga nagsusulong ng panukala. Sandali lang, ilang beses na bang binigo ng mga mambabatas ang mga Pilipino sa mga matatamis na pangako ng kanilang mga panukala na naging ganap na batas? Ang makabuluhang halimbawa nito ay ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na ngayon ay pinagbubuntunan ng CC ng mga kongresista at senador kung bakit tayo lugmok pa rin sa problema sa supply ng kuryente. Kailangan narapong amyendahan ang EPIRA dahil hindi ito nagbunga ng maganda ito nga po'y matapos munang tumiba ng husto ang ilang negosyante nang dahil sa ipira. Ano muli, maliban sa iilang mambabatas na tutol sa panukalang Maharlika Investment Fund, inaasahan na ito'y lulusot na sa Senado. Sa panahon po ng kanilang session adjournment ngayong pong linggong ito, dahil ang panukalay, sinertipikahang urgent o pinamamadalina ng Pangulong Marcos Jr. Certified as Urgent Isinasaad po sa ating saligang batas ang kapangyarihan ng Pangulo na ipamadali sa Kongreso ang pagpasa ng isang panukalang batas. Ngunit, Maliwanag po na nakasulat sa ating Saligang Batas ang mga salitang when the president certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Sa wikang Filipino, maliban nga po kung ang pangulo ay magpapatunay sa pangangailangan ng madali ang pagsasabatas nito upang matugunan ang isang pambayang kalamidad o kagipitan. Nasaan ang pambayang kalamidad na ito? Ano ang kagipitan na pinagbabasehan ng sertifikasyon na ito? Malinaw Klaro ang ipinupunto ng mga tumututol sa panukalang ito. Ang hindi malinaw ay kung paano magbebenepisyo ang mga Pilipino sa panukalang batas na ito. Eh bakit sila nagmamadali? Bakit kasusugal sa isang bagay na mas malaki ang tsansang magbigay ito ng perwisyo kaysa Beneficio. Kung sa bagay, sumugal na rin naman ang mga Pilipino sa kanilang mga ibinoto noong nagdaang halalan. Ito ang isa sa mga bunga sa pagsugal ng mga butanting Pilipino sa kanilang sagrado at napaka-importanting boto. Ngayon, sila naman, kayo naman, ang inyong kinabukasan naman, ang isinusugal nila. Ano sa palagay inyo? Think about it. at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.